0: Yoann Dangis, je suis le responsable de l'activité data center pour Siemens en France. J'appartiens à l'équipe qui suit, disons, les, les, on n'a pas de chez nous les marchés verticaux. Les marchés verticaux, ce sont une, ce sont des personnes qui se spécialisent dans le métier des clients et qui tirent entre guillemets de ces métiers-là des problématiques communes, des problématiques quotidiennes qui sont récurrentes et qui ont euh, une vision très spécifique sur un marché. Donc, j'ai des homologues qui s'occupent, pour donner à titre d'exemple, des laboratoires, des hôpitaux hôpitaux et et d'autres types de de métiers, hôtellerie et autres. Euh, Et donc, moi, je suis spécialisé dans le métier du data center. Je ne traite à 100% que des projets de type data center.
1: Ok, très bien. Donc, moi, c'est Arne Robic. Donc, moi, je suis euh, chef des ventes euh, de la Sûreté euh, au niveau national. Donc, pour le coup, euh, donc ça couvre effectivement euh, toute la sûreté, hein, euh, parce que c'est effectivement les, les, les data centers. Euh, j'ai deux rôles, euh, donc un rôle de, de développement, euh, effectivement, et un rôle d'animation. Donc, j'ai une, j'ai une équipe en propre dédiée à la sûreté pour le développement euh, national. Et effectivement, aussi un rôle d'accompagnement, d'animation euh, de l'ensemble des branches qui sont euh, réparties euh, chez Siemens. On a sept branches hein, sur, euh, au niveau de Smart Infrastructure. Donc l'idée c'est de pouvoir euh, ben, voilà croître euh, sur la sûreté et, euh, et apporter euh, vraiment valoriser le, le business mix comme on appelle chez nous euh, puisque euh, nos activités euh, majeures sont, sont, sont l'incendie et, et le confort la sûreté est, et la troisième activité euh, phare de, de chez Siemens donc pour le coup euh, on a un vrai push en euh, ce sens la sécurité électronique est, est plutôt euh, liée à, à l'activité euh, de détection euh, incendie donc plutôt euh, sur le Sur le le risque lié à l'individu, à à la personne, euh, et et la partie sûreté est plutôt sur la la malveillance, sur sur la protection des des biens et des personnes, sur euh, la sécurisation euh, d'espace, sur la la, la continuité euh, opérationnelle.
2: La sûreté du data center, c'est de toute façon quelque chose qui est pris en compte très tôt euh, sur l'ensemble des projets, mais est-ce que vous pourriez nous nous décrire. euh, Comment cette problématique est intégrée
0: L'activité sûreté, euh, au fur et à mesure des, des projets arrivants, on voit que c'est un, un lot, entre guillemets, au, au, stade de, au stade avant projet C'est un lot qui prend de plus en plus d'ampleur. C'est un lot qui est de plus en plus critique et qui est abordé de plus en plus tôt. Puis, il y a quelques années, c'était quelque chose qui arrivait sur la fin, sur le tard. On se disait bon, comment on va sécuriser les lieux. Aujourd'hui, c'est, c'est presque une des choses qu'on, à laquelle on pense en premier. Parce que la sûreté, on parle, nous, mis, on parle de sûreté électronique. Euh, la sûreté commence aussi par l'aménagement d'un terrain, par les entrées du bâtiment, par euh, l'organisation au sens général du chantier et autres. Donc la sûreté, ça va plus loin que la sûreté électronique. Donc c'est un sujet qui est pris en compte très tôt. Et euh, tant mieux, parce qu'aujourd'hui, il y a des solutions qui évoluent et qui permettent de le traiter certainement bien mieux qu'il n'était traité il y a quelques années et d'avoir des approches qui sont beaucoup plus intégrées, à l'inverse, beaucoup moins silotées qu'il y a quelques années. Donc, c'est, c'est, c'est un sujet qui prend énormément d'ampleur et à juste, titre, à juste titre, puisqu'on a des données qui sont aussi de plus en plus sensibles, qui sont hébergées dans les data
2: centers. Est-ce qu'on a une idée de ce que représente ou de la part d'investissement que représente la sûreté sur un projet de data center
0: C'est difficile à dire. C'est difficile à dire. La, la sûreté, on, on a aussi, nous, cette, cette envie et cette tentation d'aller trouver un, un ratio euh, pour l'évaluer. Il y a des domaines où c'est, c'est assez aisé de le faire. En sûreté, il y a énormément de façons différentes d'aborder la sûreté. Je, je pense à des sujets typiquement comme des obstacles physiques en sûreté qui sont assez coûteux et qui peuvent faire pencher le, cette balance de pourcentage qu'on pourrait imaginer, qui, qui peuvent l'influer influencer le assez, euh, de manière assez importante. Il y a aussi des sujets de très haute disponibilité, des sujets plus basiques, mais de, de vidéos enfin basique, de vidéo analytique, qui peuvent aussi euh, influer sur, sur les coûts. Et donc, en fait, sur un, un projet de sûreté, on pourrait le voir de deux manières, sur un bâtiment identique, de deux manières différentes et avoir un ratio qui passerait de 3% à 7%. Donc aujourd'hui, il est difficile de donner un ratio, mais en tout cas, ce ratio, je dirais, est à la hausse. Globalement, il est à la hausse, ça c'est sûr, mais on n'a pas aujourd'hui un ratio qui est stable, comme on pourrait l'avoir sur d'autres métiers, typiquement la sécurité incendie où là, on a quelque chose qui est plutôt stable.
2: Quels sont ces outils qui sont à la disposition, en particulier des data center?
0: les outils ils sont ils sont multiples ils sont multiples effectivement
1: aujourd'hui nous Siemens on apporte une, une vraie valeur ajoutée sur sur l'ensemble du, du portfolio sûreté que peut comprendre la vidéoprotection, le contrôle d'accès la la détection à intrusion la supervision également et tout ce qui va être aménagement gestion d'espace de bureau à travers les les applications notamment Covid que l'on vit que l'on vit actuellement mais je pense qu'on y reviendra on y reviendra à la suite donc aujourd'hui on est on, on est vraiment, euh, que ce soit à travers notre portfolio, à travers notre expertise, et notamment en expertise en, en cybersécurité, on apporte aujourd'hui une vraie plus-value, euh, effectivement, notamment sur les data centers, par rapport à notre expérience. On est, on est euh, je ne sais pas si vous le savez, mais on est, on est numéro un mondial hein, en, en sûreté euh, au niveau de, de CMS. Donc euh, on, a, on a un vrai faire-valoir et, et, et des, des compétences euh, très très importantes dans ce domaine. Donc aujourd'hui, c'est un vrai focus. Maintenant, comme je dis, hein, la vidéo, le contrôle d'accès, l'intrusion, dans dans son ensemble, dans sa globalité, sont les les, les scopes sur lesquels on travaille aujourd'hui.
2: Sur tous les sujets de sécurité, on on sait pertinemment qu'on investit en protection, euh, on investit dans la la perspective euh, d'une menace. Est-ce que vous avez une idée de l'évolution de ces menaces Est-ce qu'aujourd'hui, on a vraiment intérêt à se protéger Et et pourquoi
0: donner un aperçu peut-être de, de, ce qui est, de, de ce qui est potentiellement vulnérable dans ces data centers, c'est que les données, on, on a une tendance de fond qui est la migration vers le cloud des entreprises. Donc là, c'est, c'est une tendance qui est plutôt, disons, bureautique, où on pourrait se dire effectivement, quel intérêt de faire de mon data center un bunker ou quelque chose d'ultra sécurisé avec six ou sept couches de sûreté pour arriver jusqu'au bas, si c'est pour protéger un document Word quasi, quasi banal, quasi public. Mais aujourd'hui, dans les data centers, ce qui n'est peut-être pas encore de notoriété publique, mais ce qui commence à, à, à se savoir, c'est qu'il y a énormément de données qui sont confidentielles, des données de R&D, des données de défense, des données de santé. Et, et là, récemment, avec la crise Covid, on a eu un très, très gros sujet sur les données de santé, des données de santé qui ont été mises dans les mains d'un, d'un exploitant de, de data center très connu dans le monde, euh, qui, n'est pas, qui n'est pas français. Et, et on s'est dit, waouh, mais en fait, on met des données dans ces endroits qui sont assez confidentielles, qui sont un peu troubles pour le, pour le grand public, qui sont d'importance vitale. Pour tout le monde. Et et, et notamment, encore une fois, la crise l'a prouvé dans plein plein d'aspects, que ce soit l'éducation des enfants à distance, la recherche pour la santé qui a mis les data centers à contribution. Cette croissance, je dirais, de la criticité des données qui sont dans les data centers fait que, même si aujourd'hui la menace n'est pas avérée et connue et et qu'elle n'est pas constatée, ce serait une erreur de ne pas se protéger tout de suite de cette menace qui peut apparaître à tout moment, puisque ces données-là pourront un jour ou l'autre être la cible pour la du vol ou de la dégradation de données. Et les données sont vraiment la valeur ajoutée, data centers, le process et les données. Et même si la menace, encore une fois, n'est pas, n'est pas quotidienne, il est du devoir, je pense, d'un hébergeur qui garantit 99,98 ou 99% de disponibilité, de protéger aussi l'intégrité des données.
2: La sûreté des hommes aujourd'hui, c'est quand même aussi le cœur de tous vos projets
0: Alors oui, la sûreté des hommes. En data center, on est dans une industrie un petit peu particulière. Certains data centers de, de type régional, par exemple, de taille intermédiaire, ont un fonctionnement qui est quasi autonome, sans personne en exploitation quotidienne sur site. Alors, ponctuellement, des personnes viennent sur site pour, pour des opérations IT, mais euh, quotidiennement, on n'a pas de staff sur site. Et c'est, et c'est ça, des fois, où il faut nuancer un petit peu ces, ces propos de protection des personnes, euh, puisque tous les sites ne sont pas concernés à la même échelle. Effectivement, les très grands data centers ont pour but de protéger les personnes et les données. Certaines fois, on se retrouve dans un cas où le but euh, sur un site autonome est surtout de protéger les données et de ralentir si jamais il y avait une menace extérieure qui venait à, à vouloir pénétrer dans le bâtiment. Voilà. Mais c'était simplement pour préciser cette ce, ce, ce distinction entre protection des données et protection des personnes.
2: Avec euh, le Edge, euh, avec euh, la 5G, etc., euh, ces, ces unités autonomes elles vont se multiplier et j'imagine que ça génère de nouvelles problématiques aujourd'hui.
0: C'est, c'est tout à fait ça. Quand je parle de data center régional, effectivement, c'est du edge de taille euh, disons de taille importante, mais c'est déjà du edge. Et, euh, et aujourd'hui, euh, un fonctionnement autonome, euh, sans intervention humaine pour euh, mise en route de l'alarme, euh, des vérifications, euh, en, cas de, en cas de défaillance technique d'un élément du bâtiment, qu'est-ce qui se passe Il y a, il y a énormément de questions qui sont aujourd'hui sans réponse standard, euh, qui, sont, euh, qui, qui sont en, en étude, qui sont euh, en test, et, et ça pose effectivement de nouvelles problématiques dont, dont nos solutions permettent de répondre aujourd'hui en grande partie.
1: Effectivement, comme le, le disait Yon, en fait, nous, on a, on a une vue, et, et ce qui est important aussi au niveau de la sûreté, c'est que, bon, alors, c'est, moi je parle au niveau global, mais hein, les, les, les data centers en, en, sont, sont parfaitement un, un bon exemple. C'est-à-dire qu'en fait, on ne parle pas de, de produits dans les data centers, on ne parle pas de, de hard, on parle vraiment de, de cas d'usage, et on approprie en fait en fonction du marché, donc là, en, en l'occurrence, le, le, le data center, on parle plutôt vraiment de de continuité de l'activité, on parle d'efficacité opérationnelle, d'environnement global sécurisé et plus que simplement de la protection humaine à part entière. Ça, je pense que c'est important euh, et c'est aussi une de nos valeurs chez Siemens, c'est que plutôt de, de parler de produits comme la plupart de nos, de nos confrères concurrents peuvent peuvent le, le, le proposer. C'est vraiment d'avoir une approche client euh, vraiment vraiment ciblée et vraiment euh, verticalisée euh, par euh, par marché et très très clair en tout cas sur euh, sur les, les besoins que, que peut avoir et les problématiques que peuvent avoir et rencontrer les, ces, ces typologies de clients.